0: O top zero está começando, levando até você muito conteúdo. Um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora! FJ! Ocast.
1: Boa noite para todos! Começamos aqui o nosso podcast de todo domingo. E hoje o bate-papo aqui é com a Vanessa e a Juju, que estão quase sempre, quase Boa todos noite. os domingos aqui com a gente. E a gente queria falar com vocês sobre algo que foi mencionado hoje... Você que participou da reunião aqui no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã... O Bispo Renato estava falando do que, que significa, de verdade, entregar a vida para Deus. Porque, você sabe, a, a gente tem um monte de formas que a gente fala certas coisas que, às vezes, é muito subentendida, né? Ah, entregar o coração, entregar a vida para Deus. O é, que mais? Que tem essas coisas assim, da forma que a gente fala, que às vezes a pessoa não compreende o que, que aquilo quer dizer. É
0: entregar os desejos. Entregar, entregar aí é bem, bem, é, de, é bem... É, sentimentos. É, sentimentos.
1: Você tem que abrir o seu coração. Abrir o coração, né? Aí você fica assim, ué, mas como que eu vou? Não vou abrir aqui dentro, né? Eu me rasgo. <risos> não vou abrir o coração. É, você tem que entregar sua vida no altar. É, esses... É, como que se chama isso? Colocar não...
0: o seu eu, é. né?
1: sacrificar
2: o seu
0: eu. Essas é. formas de
2: dizer, né? Sim. Essas formas de dizer que às vezes... É, não fica tão claro assim, acho. Fica ali um, um... É, mas como? É claro para quem pra... já está, Sim, pra...
1: né? Acostumado, ele vai, a pessoa vai entendendo. Mas às vezes precisa de um empurrãozinho a mais e hoje o bispo Renato deu esse empurrãozinho quando ele explicou claramente o que que é entregar a vida para Deus. O que que significa entregar a sua vida no altar? O que que significa se entregar para Deus? significa entregar as suas vontades para Deus. Ou seja, você dá para Deus a sua vontade, não é só entregar para Deus a sua vontade. Vamos corrigir isso aqui. Você entrega para Deus as suas vontades e você pega a vontade de Deus para você viver a vontade de Deus na sua vida. E aí você fala assim, mas eh, quais, como assim vou entregar as minhas vontades? Tudo aquilo que você aprende, desde que você começou a vir na igreja, você aprende, por exemplo, mentir é errado. E você é aquele tipo de pessoa que mente, que nem sente. Você mente, mente, mente. Aí o que, que acontece? Você, naquele momento que você entendeu que você tem que entregar a sua vontade, vem aquele, aquela situação que acontece e que só uma mentirinha. É só você falar assim, não fui eu. E você ia se safar. Mas aí, você lembra, não, eu entreguei a minha vontade para Deus. A minha vontade agora é mentir, para que eu venha me safar dessa situação, para que eu venha sair bem, que eu não venha ser culpada disso daqui. Então, é só eu mentir. Aí você lembra, não, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Fui eu que fiz, então eu tenho que falar que fui eu. A sua vontade você não queria fazer, você já estava acostumado a ser daquele jeito, viver na mentira, no engano. Mas aí você fala, não, agora eu tô eu entreguei as minhas vontades para Deus e eu peguei a vontade de Deus para a minha vida. E é isso que eu vou viver. Então, você fala a verdade. Por exemplo, é, eu, eu tive... É, como que eu vou dizer? Eu tive e se eu não vigio, ainda tenho. É, que cuidar com a forma que eu falo. Eu sou uma pessoa assim, é, sempre fui, meu pai também é muito assim, ele fala muito as coisas na lata, muito, e direto, muito direto, sabe? E às vezes ele magoava as pessoas e eu me vi sendo igualzinha a ele. Aquele tipo de pessoa que fala na lata e, e não tá nem aí. É, e se muitas vezes essas pessoas, elas se como que elas se gabam ou elas são felizes, ficam se acham corretas porque elas falam assim não, eu sou sincera, né? Eu falo na lata, falo mesmo e eu tive que aprender, aprender e tive que é, entregar esse jeito para Deus e sempre eu tenho que estar tá me vigiando porque eu quero muitas vezes, às vezes a gente tem isso, né, de querer tirar das mãos de Deus Aquilo ali, aquela vontade de pegar de volta e praticar. Mas então a gente tem que estar sempre lembrando, não? Eu entreguei isso na mão de Deus. Eu não posso ser essa pessoa. Então quando eu erro, eu tenho que ir lá, olha, você me perdoa porque eu não devia ter falado daquele jeito. É, o dar
2: essa vontade é diariamente, né? Não é que é porque a gente chegou, aí a gente entendeu que a gente tem que dar a vontade e a gente entrega, que a gente não vai ter mais vontade. A gente é de carne, a gente é ser humano. A gente tem a nossa humanidade, mas a gente não pode deixar ela sobressair. Então, ali a gente tem que estar vigilante todo dia. Não, pera lá, eu não posso ser mais... porque eu entreguei isso para Deus. Não é que não vai existir. Porque, como foi como a senhora falou agora. É, vem, vem, de, vem da criação, vem, vem com o é nosso por isso histórico, que, por né? É por isso que a gente
1: tem que vigiar. Por isso que a gente tem que vigiar. Né? Né? A palavra de Deus fala vigiar e orar. E a gente tem que vigiar. Vigiar por quê? Pra que você não tire das mãos de Deus... Vontades que você entregou pra ele Sim. Né? Que vão te afastar dele Exatamente E essas vontades Muito bendito, essas vontades Afastam a gente de Deus Quanto mais você faz a vontade dele Quanto mais você Se Desvincula daquelas vontades Você abandona aquelas coisas E começa a fazer Aquilo que Deus quer Mais você se aproxima dele e se sabe, às vezes é muito fácil falar. Às vezes é muito fácil a pessoa é, pregar e falar: olha, que é, é isso aqui, é, você tem que fazer a vontade de Deus. Mas viver é que são elas. Você viver, você viver se vigiando, você, por exemplo. O, o, a palavra de Deus Tudo, vamos lá As coisinhas que, que pega muita gente né Fala assim, dos olhos Que a gente tem que ter bons olhos Se os nossos olhos Forem bons Todo o nosso corpo será o que?
2: Luminoso. Luminoso Será, luz, então, será
1: né? luz E se a gente tem
2: maus olhos? O contrário é trevas
1: Nosso corpo será trevas Ou seja, não é, não é só o corpo O corpo é a pessoa interior. Você vai estar nas trevas. Aí você fala assim, mas como isso? Eu tenho bons olhos. Mas não, toda vez que você julga uma pessoa, você está tendo maus olhos. Quando você vê uma coisa e você assume, você assume coisas que acontecem. a gente O ser humano tem muito essa mania. Você olha, por exemplo, a pessoa passou por você E a pessoa Poxa, naquele dia Não falou bom dia, não falou boa tarde ou Não, não deu um oi, não deu um tchauzinho Ela passou e Você já começa, ah, tá vendo? Ela pensa que ela é a tal Agora passa Nem fala E, e fica desse jeito E fica me ignorando E aí a sua cabeça Começa a conjecturar um monte de coisas, a sua cabeça começa a ficar, nesse momento, é o momento que você tem que falar assim, quando você vigia, você tem que falar assim, peraí, isso aqui não tá certo, eu não sei, aí você, você vai para aquele lado, você começa a brigar com você mesmo, é aquela, aquele momento que você praticamente conversa sozinha, que você fala com você mesmo, peraí, mas é, não tá certo, eu tô com um sentimento estranho é, Só porque ela não passou Passou e não falou comigo E eu tô me sentindo esquisita. eu não quero estar tá perto, não Isso não tá legal Eu provavelmente tô ficando com água Eu tô tendo maus olhos E eu fiz um comentário sobre essa pessoa Eu errei, não, isso não tá certo Aí você começa, poxa, vamos lá é, Como que eu faço, né? Eu começo a pensar Essa pessoa não tava num bom dia Poxa, eu também, aí eu olho pra mim Quantas vezes eu já passei por alguém E a minha cabeça tava cheia de coisa E eu nem vi a pessoa é, Já aconteceu deu de deu pensar que eu falei Bom dia, eu olhei pra cara da pessoa E pensei, falei bom dia
2: E segui, né? <risos> Mentalmente e... eu
0: falei Foi automático É, é,
2: é igual às mensagens do WhatsApp, né? A gente abre lê, alguém fala alguma coisa, pronto Ah, eu respondi respondeu por quê? É porque outra coisa distraiu. Aí, o que, que aconteceu? O que, que foi? Ah, eu só vou mexer no capo
0: da senhora porque tá dando uma pequena porque Tá, aqui, aqui assim você e pode gente, vir, pode família. invadir, não tem portão senão. E aí,
1: Dani? Dani, pastor Dani? Ainda tá? Parou? É porque ela tá mexendo. E agora? E agora? Parou? Então, eu esqueci onde eu tava.
2: Onde que a gente tava?
0: O que você acabou de falar? <risos> a Fabi que é
2: boa de lembrar, gente, onde que a gente tava. Porque <risos> às vezes passa distraído e não dá bom
0: dia. Ah, né? é, é. Eu
1: tava lembrando um dia, esse foi, não tem muito tempo. Eu passei por uma pessoa, olhei pra cara da pessoa, aí. Quando eu cheguei lá na frente que eu falei assim, meu Deus, eu olhei e não falei. Aí eu, fulana, desculpa, parecia uma doida, né? Olha, desculpa, mas por quê? Às vezes a sua cabeça tá tão cheia de coisas e você tá ali naquela, sabe? E você não tá prestando atenção. Tem pessoas que são assim, mas tem outras que são muito sensíveis, sentimentais. E esse é um problema. Quando você é muito sensível e sentimental... Tudo te machuca... Então... Pra, se você quer realmente ser uma pessoa de Deus... Você vai ter que ser durona... Você vai ter que aprender a ser durona... E se você... É, pedir a Deus ajuda para isso... Sabe o que vai acontecer? É, não é que você vai pedir a Deus... Você entregando as suas vontades... E querendo fazer a vontade de Deus... O que vai acontecer é que você vai se deparar... Com pessoas... Que vão testar essa sua, esse seu sentimentalismo. E você vai ter que agir a sua fé. Eu já, eu lembro que... Eu já contei aqui de histórias que aconteceram comigo no passado. De coisas que me falaram. E eu, eu, eu passei, olha... Uma dificuldade para vencer aquilo que eu ouvi. Mas... Quando eu olho para trás, eu vejo direitinho, eu vejo muito bem que foi Deus me aperfeiçoando, Deus tirando aquele sentimentalismo de mim. Foi quando eu aprendi que eu tenho que olhar para Jesus, que eu não tenho que ficar me doendo com o que as pessoas falam, porque o que a pessoa falou, Deus permitiu que falasse. Aí eu olhei para Jesus, então o Senhor permitiu, meu Deus, então... O que, que o senhor quer que eu aprenda com isso? Então eu tirei o meu, os meus olhos do erro da pessoa. Olhei para Jesus e entendi que ele permitiu. Porque se ele quisesse, ele não tinha deixado aquela pessoa falar o que falou. Então eu olho para ele e penso, o senhor deixou. E até hoje isso acontece. Até hoje, poxa, é impossível você viver sem alguém te repreender. Porque a gente erra. Então, quando eu erro, meu marido me repreende, a, a minha autoridade, as autoridades que tem sobre mim me repreendem. E eu tenho que estar tá assim, meu Deus, eu preciso aprender. E. Se toda vez que alguém for te repreender, você, você cair, o seu semblante cair, você ficar magoada, isso mostra que você
0: tem um sentimentalismo ali. É, e isso também faz parte do dar à vontade, né? Porque quando. Essa, tudo isso que a gente tá falando. Isso, e, quando, e quando essas situações acontecem, principalmente no momento de repreensão. Naquele momento, Para que, a, que, a, que aquilo tem efeito, né? O efeito que a Bíblia fala da repreensão ele aconteça naquele momento tem que haver esse novo desprendimento para que aquele momento de, da vontade do sentimento, da vontade de alimentar alguma coisa a respeito daquilo a pessoa também entregue então é uma entrega diária né? essa vontade a gente entrega é uma todo vez dia. e aí acontecem situações que aquela, aquilo que você entregou é provado e você precisa entregar novamente então a entrega ela é diária ela é, é a todo momento, né? a todo instante.
1: É a é entrega do nosso eu, do nosso ego. Às vezes, você é uma pessoa muito orgulhosa. E que você não gosta de repreensão. Mas aí você fala, não, quem gosta? Realmente, eu também não gosto, não. Mas, quando você se coloca assim dentro da vontade de Deus, você sabe que você precisa da humildade. Então, você ouve... Você pede desculpas, você reconhece, você não fica aquela pessoa dura, você não se endurece, ah, ele não me entende, geralmente com mãe, né? Briga com mãe, uhum. com o irmão. Você sempre vai, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ceder. Você vai falar: mãe, olha, tá bom, me perdoa.
2: Eu vou, eu vou ser uma pessoa melhor. Ou seja quem for, você... é, e Aparentemente ela vai estar. Tá se perdendo Parece, aos olhos do mundo, né? aos olhos das pessoas que não conhecem a Deus. Ah, você está perdendo, você não. Mas aí você se torna justa diante de Deus e você pode falar para Deus, meu Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando e eu estou confiando no Senhor. Eu entreguei, a minha vontade era era bater boca, era bater de frente, era murmurar, era reclamar, mas não. Eu, eu me controlei, entreguei isso nas mãos do Senhor. Então a pessoa ela fica justa diante de Deus. Para Deus poder fazer a justiça na vida dela. É. E até quando
1: é uma injustiça. Já aconteceu também... É, de acontecer injustiças. E eu falar assim... Mas o que, que adianta eu ficar me sentindo a injustiçada? Eu tenho simplesmente que pegar aquilo ali e falar... Meu Deus, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação?
2: É Toda situação a gente pode aprender. É, tudo. é como a gente olha para ela que vai fazer o diferencial. É, a
1: diferença é como você olha. Então, muitas vezes... É, você tem que diminuir. Porque quando você diminui, Deus cresce em você. Sim. Né? Quando o seu orgulho tá ali a todo vapor, você tá ali cheia da razão. Deus não tá sendo glorificado. Mas quando você tá ali, você se coloca, sabe? Você, se, você baixa a sua bola e você fica ali. Às vezes, você pode estar tá até com a razão mas você não fica ali, é, eu aprendi isso, sabe, eu às vezes, eu queria muito que as pessoas, sabe assim, no bate-papo de amigas, assim, com as pessoas, eu queria sempre falar assim, é, alguém falava alguma coisa e eu queria, se eu era contra aquilo que a pessoa falava, eu queria provar que ela estava errada. Eu queria, não, eu não que concordo com isso. Errado. Ah, não, isso daí. Ah, não, 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 isso nada a ver. E, que, e eu vi que aquilo ali era uma coisa tão besta. Sabe? Era um orgulho besta. E eu comecei a ouvir mais, sabe? E muitas vezes eu não sou da mesma opinião, mas eu não dou a minha opinião. É igual aquela coisa assim de rede social. Sabe, você postou uma coisa lá nas redes sociais e não perguntou nada para ninguém, eu não perguntei assim, qual a sua opinião sobre isso aqui, mas tem aquelas pessoas que gostam de chegar na rede social e falar assim, não concordo com isso, ah, eu não acho, mas ninguém te perguntou nada sabe ninguém te perguntou nada então as pessoas isso aí é uma vontade que você tem que entregar são coisas que você tem que entregar é o um jeito um jeito ah esse é meu jeito mas esse jeito é errado esse jeito não 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 glorifica a Deus por exemplo esse meu jeito que eu tinha de querer sempre contestar e a pessoa não concordava e eu, e eu ficava assim. Ah, mas olha, é assim, assim, assim. Eu queria convencer para que ela é, viesse a achar o mesmo que eu. Só que as pessoas têm opiniões diferentes. E um dia caiu assim a ficha e eu pensei, meu Deus, como eu sou ridícula. Como eu sou ridícula de querer ficar provando um ponto para alguém não isso aqui é assim se a pessoa não gosta não acha não concorda por que que eu tenho que ficar
2: brigando com brigando, ela brigando
1: sabe e aí eu aprendi e hoje às vezes a gente está assim e eu vejo pessoas que eram como eu era sabe que quer ali bater quer quer impor a, quer a, impor o, a ideia dela que é o certo e que é o que é e às vezes eu fico assim ai meu deus Obrigada, porque eu realmente mudei. Mas você sabe, eu mudei conforme eu fui aprendendo. E a gente aprende. A gente vai aprendendo até o final da vida. Sabe? Deus vai te mostrando. Ele não mostra tudo que você precisa mudar quando você é batizada com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo e aí começa uma nova jornada, né? Porque antes, a sua conversão era você. É, baseado naquilo que você lia na palavra de Deus e depois com o Espírito Santo você começa a mudar coisas que nem estão na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te guiando como isso, esse meu jeito é, é não está escrito assim ó, você tem que mudar esse jeito de que de querer fazer assim, assim, assado não está na Bíblia, uhum. né? Mas o Espírito Santo ensina pra
2: gente. E são coisas às vezes únicas, né? Porque às vezes você vai se deparar com uma pessoa que faz algo, mas para ela ainda não foi o Espírito Santo não revelou aquilo para ela ainda. Então você não pode se comparar. Ah, mas fulano também faz. Deixa o fulano. É você. A gente tá falando aqui para várias pessoas, mas você tem que tomar essa palavra para si. Fala assim: "Não, o que que eu posso aprender com isso hoje?". Não é olhar: "Ah, mas eu faço isso porque fulana também faz". Não, olha para si. Deus está falando com você, muda isso. Então, se sua amiga, se a é sua mãe, se é uma pessoa que você tem como referência ainda faz aquilo, não olha para ela, olha para o que Deus está falando com você. É. E às vezes você tem um
1: jeito, né? um jeito, um jeito explosivo, um jeito temperamental. Você tem que entregar esse jeito para Deus. E não falar assim, Ah, mas é meu jeito. Não, é, eu não tenho um jeito. E se eu tenho um jeito, se eu descubro, se Deus me revela alguém, a, geralmente também através dos problemas, quando você é uma pessoa sábia, os problemas te ensinam. Mas os burros, eles se enchem de mágoa com os problemas. Os problemas acontecem e eles se magoam com as pessoas, se magoam com Deus, se magoam com a situação, tudo magoa. Mas quando você é uma pessoa de Deus... Você aprende com aqueles problemas que você passou. Poxa, o que seria de mim se eu não tivesse tantos problemas que eu tive? Tantas, é, tantas pessoas que me repreenderam... Eu tenho pessoas que é, eu amo... E, e não me poupam quando, quando tem, eu, eu ver alguma coisa errada em mim. Não me poupam... Machuca? Machuca. Mas eu sei que aquela pessoa está falando aquelas coisas para o meu bem. Então, eu, eu cresço com aquilo em vez de diminuir. A gente cresce com aquilo. E isso é quando você vive, porque se você não vive na vigilância, essas coisas te derrubam, essas coisas vão sendo... É um machucadinho a mais dentro de você, sabe como? Machucou uma vez, depois machucou de novo, aí tá uma coleção de machucadinhos, daqui a pouco uma ferida enorme, porque começou com um monte de machucadinhos, daqui a pouco vira uma ferida, e é por isso que a gente tem que vigiar, por isso que veio vigiar, você tem que estar o tempo inteiro, não é assim... Ah, entreguei minha vida para Jesus... E fui batizada
0: com o Espírito Santo...
1: Pronto, minha vida vai ser um mar de rosas... Não
0: é... É, e o interessante sobre o dar a vontade... É que quando a gente faz isso... O Espírito Santo, ele prova a nossa intenção... E aí entra o ponto chave... Quando ele prova a nossa intenção... Ele vai criar situações... Para que ele perceba... Se de fato... Você realmente entregou a sua vontade... E aí entra também o benefício de estar com essa vontade totalmente entregue para Deus. Porque aí quando você está com a sua vontade totalmente entregue para Ele, você está desprendido, desprendida do que você acha, do que você pensa e está disponível para a voz do Espírito Santo agir em você, é aquele momento em que você aprende com a situação que você enfrenta, e você também passa a ter esse olhar em relação aos outros, porque é sempre assim, a gente vence uma coisa, vence um jeito e lá na frente a gente se depara com pessoas que precisam de repente ouvir aquilo que você fez para você vencer aquilo, como nós estamos falando aqui... E aí você ajuda aquela pessoa através do que está sendo falado, como a do dona Nanda falou ainda agora, sobre o jeito que ela tinha. Então isso tudo, de, de, como a Bíblia fala, né? tudo coopera para o bem. Coopera para o bem de quem passa e coopera para o bem daquela pessoa que ouve e acaba sendo ajudada também. Né? Mas não é tudo coopera para o bem não. Somente daqueles que amam a Deus, né? Ah, que bom, é aqueles que entregaram toda a vontade. Tem
1: diferença, não só pode falar, né? Tudo é, que é. para o tem que
0: ser daqueles que entregaram é. toda a vontade. Né? Eu
1: queria chamar vocês agora para deixarem seus comentários sobre isso que a gente está falando. Eu vou ler alguns aqui, porque quando a gente lê os comentários e a gente detecta alguma coisa que a gente precisa adicionar para ajudar vocês, facilita esse contato. E ajuda outros que estão tendo o problema também, né? Então vamos lá. A hum? Rávila, Rávila Oliveira, todos os dias vem maus pensamentos e todos os dias é essa luta com seu próprio eu e vencemos quando resistimos à nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. é Bem falado, uma coisa que a gente sempre, sempre volta a falar o tempo inteiro, porque essa coisa de pensamentos, maus pensamentos, vai ser uma coisa que a gente sempre vai lutar, porque bastou uma distração para o diabo vir, bastou ele detectar uma fraqueza sua, que ele vai atacar naquela fraqueza. Se a sua fraqueza, por exemplo, você está na igreja e você gosta de um rapaz, né? E a, o diabo sabe que você gosta daquele rapaz. Mas você está buscando o Espírito Santo e você está na guerra. Você está assim, meu Deus, eu não quero pensar. Eu não quero pensar nesse menino. Eu não quero olhar para ele. Eu quero buscar o Espírito Santo. Eu quero colocar o Senhor como prioridade. Meu Deus, você vai ver que o garoto vai passar na sua frente umas <risos> dez vezes. É, as meninas vão vir falar do garoto. O garoto vai aparecer do nada num lugar onde
0: você tava e nem você tava pensando muda nele. muda de lugar ele aparece lá. Você Exatamente. vai pro outro lado da igreja ele
2: tá lá. Vai, vai no estacionamento é. ele tá
0: lá. Ele não fala com você e aí de repente ele passa por você e dá oi de sobrancelha assim. É.
1: Por quê? Porque o diabo sabe que a sua fraqueza naquele momento que se ele investir pra que você desvie o seu foco ele vai conseguir que você comece a focar mais no garoto e não focar no Espírito Santo. Então, essa coisa é, é uma guerra, gente. E ninguém disse para vocês que seria fácil. Muita gente fala assim: ai, dona Nanda, não é fácil. É, é verdade. Não é fácil, não. Ninguém disse que ia ser fácil. A gente fala assim: é difícil. É, é, é uma guerra. Mas super vale a pena. Vale a pena pela sua paz. Por você ser uma pessoa... Que vai enxergar o que o mundo não enxerga... Porque aqui... Aqui para nós... Nós somos cegos em terra... Não, nós somos... É, temos olhos em, em, em terra, terra, de terra de cego... cego somos cegos... Né? Nós, nós temos <risos> olhos em terra, terra de cego... De cego né? E imagina o valor disso... De você ver o que ninguém vê... O que ninguém enxerga... O mundo espiritual... As pessoas não entendem o mundo espiritual. E a gente entende, a gente tem tudo. A gente sabe... Puxa! A gente sabe mais do que pessoas que têm diplomas. São formados em psicologia e outras coisas por causa da palavra de Deus. Ela nos ensina tudo do mundo espiritual. Então, nós somos aquelas pessoas que têm olhos em terra de cego. Isso é muito bom. Isso me dá, assim, um alívio. Sabe? Porque é muito bom você conseguir ver o que ninguém vê. Enxergar o que ninguém enxerga. Quantas vezes eu vou atender uma pessoa e a pessoa vem cheia de problemas e, assim, gente, é tão gostoso. Você, é, a pessoa tá ali, a cabeça dela tá atribulada e ela fala com você e você fala assim, olha, mas isso... É isso daqui... É só você fazer assim... É só você fazer... Aí a pessoa... É... É mesmo... Eu, eu não tinha pensado nisso... É verdade... Aí a pessoa... Ai... tô até aliviada agora... Assim... É exatamente isso... A gente vê o que... As pessoas não... Quem tem o Espírito Santo consegue ver coisas... Que as outras pessoas não conseguem ver... Né... Então... É isso... A luta com os maus pensamentos sempre vai existir vocês não estão sozinhos não é só com você e é naqueles momentos que você tá quase lá sabe é no, são nos momentos que você tá ali buscando a Deus o diabo vem pode ter certeza mas você tem que estar tá nessa fé de não se deixar abalar, porque, por exemplo, se ele vem, você tá lá e ele vem, aí você, ai meu Deus, ai, estragou tudo, aí pronto, ele conseguiu o que ele queria. Você volta pro seu lugar, arrasado mas você fica lá, não, meu Deus, olha, sabe, você muda o curso, você muda de canal, você fica ali naquela batalha mesmo e Deus se agrada dessa batalha, essa batalha faz parte da vontade de Deus entregar os pontos não faz parte da vontade de Deus tá bom? só para vocês saberem vamos lá o próximo o Wagner fala assim difícil para mim é conciliar o dia a dia com a fé me vejo com muitos afazeres e as preocupações do trabalho e dia a dia acabam de, deixando acabo deixando de lado o espiritual, Wagner nada disso presta atenção o espiritual, ele te auxilia no seu dia a dia. Você tá lá no seu trabalho, porque o espiritual... Gente, vamos entender uma, uma coisa aqui. O espiritual não é você estar tá dentro da igreja o tempo inteiro orando. O espiritual não é você estar tá sentado lendo a Bíblia. O espiritual não é você ficar o dia inteiro é, assistindo coisas espirituais, o espiritual é você se esp ser de Deus, o espiritual é você ser aquilo que você ouve, que você lê, você ser, então lá no seu dia a dia, você tem um monte de afazeres, aí você chega no trabalho e você fica assim, meu Deus, como que eu vou dar conta disso tudo? Aí você ora, você fala, meu Deus, olha, abençoa. E você está trabalhando, você está ali arrumando a sua mesa, e você fala, meu Deus, ajuda, me ajuda a dar conta disso tudo. Me ajuda a, a, a fazer o certo, a não errar, a não perder tempo. Me ajuda, você está
2: sendo espiritual. E isso é dentro de si, ali sem ninguém. Por exemplo, ninguém aqui, tá vamos supor que é um ambiente de trabalho. Está cada um fazendo a sua coisa e você está aqui, conectado com Deus. Meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria. Ah, alguém mandou uma mensagem: Ó, Fulano tá, tá no hospital. Meu Deus, você tá trabalhando. Então aí já vem: Fulano no hospital, você tá trabalhando. Meu Deus, tá nas tuas mãos, guarda ele lá. E continua o seu trabalho: é confiar. É você estar tá ali conectada com o seu pensamento em Deus o
0: dia todo. É, e o ser, ele também tá ligado a não. a não ter uma plateia, né? Porque as pessoas querem ser com plateia, principalmente com a rede social, quero ser de Deus e eu quero mostrar isso na minha rede social, quero ser de Deus e isso tem que ficar aparente, mas o nosso, o nosso quando a gente fala do ser, está ligado ao nosso interior, aquilo que ninguém vê aquilo que vai ser aquele momento em que, como foi falado nessa semana no Encontro Jovem, né, do Bem TV, vai ser naquele momento em que Deus e o diabo vai estar te observando, é ali que você tem que ser essa pessoa que entregou a vontade pra Deus, ser essa pessoa que tá focada no espiritual, porque aí, ali naquele momento, vai ser o momento que Deus vai olhar pra você e vai falar assim, poxa, muito bom isso aí que você tá fazendo Bem te vi, né? Vai ser aquele momento Que ele vai falar bem te vi pra você E é nos momentos, você tá lá no seu trabalho E você tá
1: cheio de coisas E vem uma pessoa E poxa, te tira do sério Sabe? Em, em vez de fazer uma coisa Não fez, então naquele momento Você respirar fundo e você falar Meu Deus, me ajuda, me ajuda a lidar Com essa pessoa, porque eu tô com vontade de esganar Entendeu? E você vai lá e você Poxa, você Você age de uma forma Faz o contrário. Que é o né? contrário daquilo que era a sua vontade.
2: E que a talvez a pessoa estava esperando também. Às é. vezes fez até ali na, de propósito para tá esperar esperando. essa reação. É.
1: Aí o que, que acontece? Você age porque você está em oração, você está em conexão com Deus, você está ali fazendo as coisas, mas você está muito consciente de que. Tudo que você faz está sendo observado por Deus e está sendo observado pelo diabo e está sendo observado pelas pessoas. Então, você escolhe fazer a vontade de Deus. Meu Deus, olha, eu quero fazer a tua vontade. Eu não vou fazer a minha vontade. A minha vontade é esganar, mas eu não vou esganar. A minha vontade é pegar o celular e dar na testa, mas eu não vou fazer isso. Então, aí você, sabe? Mas isso, você não não fala pra ninguém, é tudo aqui ó, tudo por dentro, ninguém vê,
0: sabe, essa conversa é, e, e o legal de focar ninguém sabe. no que Deus é. quer é que a pessoa tira um peso da preocupação do que as outras pessoas vão falar, porque aí tem muita gente que acaba não entregando a vontade pra Deus ou não fazendo aquilo que realmente agrada a ele, porque tá focado no que as pessoas pensam, no que as pessoas falam, no que as pessoas acham e focar em Deus é sempre a melhor solução né? É então fica aí Wagner, é, você de repente tem
1: uma ideia errada do que é ser espiritual. O ser espiritual é o que você é, é aquela pessoa, o seu caráter, é o que você faz, que faz Deus, é, faz as pessoas verem Deus em você. Então você pode estar tá muito atarefado, mas você ser espiritual então você não está abandonando o espiritual o espiritual não é você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia mas é você o dia inteiro praticar o que você leu da Bíblia e você às vezes às, às vezes não é nem o que você leu é o que você já até sabe da Bíblia porque às vezes você sabe muita coisa e não pratica então o pouco que você sabe tem que ser praticado você tem que viver isso. É, por exemplo, você tá lá, você tá no seu trabalho. Isso acontece com muita gente. E é o seu horário de trabalho. O seu patrão, ele está pagando o seu salário. Mas sabe o que, que você faz? Você não sai do seu celular. Você não sai do Instagram, das redes sociais. Você tá lá no seu horário de trabalho. Seja lá o que for Mas você perde ali tempo Fica toda hora olhando As redes sociais Vendo o que está acontecendo Você ignora o seu trabalho Você vai no banheiro Aí você senta lá na privada e Em vez de você fazer o que você tem que fazer logo Você pega o celular Porque você levou o celular E você fica lá no banheiro Uns 15, 20 minutos E aquele, aquele tempo Isso é injusto isso é injusto, por que, que é injusto? Porque o seu patrão fez um, um contrato com você e combinou com você os horários que você ia ter para intervalo, o horário que você ia trabalhar, o horário que você ia almoçar, o horário que você vai chegar e sair. Poxa, aí, olha só. Você faz a sua vontade e não faz a vontade de Deus Quando você faz a vontade de Deus Você sabe que Deus Está vendo o que você está fazendo Você sabe Então você Peraí, não, meu Deus, o Senhor está vendo De repente, lá no banheiro, quem vai ver o que você está fazendo No banheiro, né? Quem vai ver? Você pode falar Que teve uma dor de barriga e demorou Ai, tô com a dor de barriga, ainda mentiu
2: Só vai piorando a situação Ainda mentiu, né? Só vai piorando
1: É então, isso tudo É a vontade Da gente, é a vontade que a pessoa Precisa entregar Você precisa largar Essas coisas, essas atitudes Essas ah, Manias erradas E poxa Pegar
2: de Deus o que Deus Quer de você E, e ainda, às vezes, tenta -se, Às vezes, a senhora está falando aí Está ali, tá ali debatendo, né? Não, mas é porque a senhora não sabe onde eu trabalho Não sabe como é o patrão pede a conta. Não, não é só isso. Não é, é obrigado a trabalhar ali. Não tá sendo um dia... A outra parte, vamos supor que a outra parte não tá cumprindo, que nem a senhora falou, tem um acordo ali. Ah, mas ele não tá cumprindo a parte dele. Chega e conversa. Não resolveu. Olha, se eu falou então, como não tá tendo o cumprimento aqui do que foi acordado, eu tô me desligando. Do que você se rebaixar o nível dele e fazer pior, porque você ouve, conhece a palavra de Deus. Exatamente. De repente, aquele patrão tá sendo... É,
1: tá tá explorando, não tá pagando, aí você fica lá se achando no direito de fazer. No, exatamente no direito de pagar na mesma ele moeda. com o mal também. Sim. Ah é? Então eu vou ficar aqui, eu não vou trabalhar, vou ficar enrolando. Mas já que ele
2: não me paga, eu também não trabalho.
1: É muito mais nobre você sair daquele trabalho, como você falou, do que você ficar fazendo isso, porque Deus tá vendo e o diabo também tá vendo. Então, o diabo ele vai puxar o teu tapete, não é Deus que vai te castigar, não. É o diabo que puxa o tapete. É o diabo que faz. Então, ele tá vendo o que você tá fazendo. A, a pessoa tá plantando, né? Exatamente. Ela planta, ela vai o que a gente planta, a gente colhe. Pode ter certeza. Vamos lá. A Shirley, ela fala assim: o mais difícil para mim é ser definida. Sempre estou em uma inconstância muito grande. Sempre em altos e baixos. Você sabe por quê, Shirley? Por causa dessa fé sentimental que você tem. Porque quando você entende a fé de verdade e você vive nessa fé. É, os problemas vêm, a inconstância ela até quer pairar. Mas você usa a fé. Você, a inconstância vem porque o sentimento é assim. Um dia você tá bem e outro dia você não tá. Eu sou assim, eu sou assim. No meu sentimento, tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô. Tem dias de TPM, né? Tem dias de, poxa, que você tá meia chateada. Mas quando eu uso a minha fé, eu falo assim: é, hoje eu não tô lá essas coisas, mas eu vou ficar. Eu não vou agir de acordo com o que eu tô sentindo. Eu não tô sentindo bem, eu tô chateada, mas eu acordo de manhã, vou dar um sorriso, eu chego no trabalho, bom dia sabe o, o tá um monte de coisa dentro de mim borbulhando mas eu tô sorrindo porque eu não vou agir de acordo com o que eu tô sentindo porque se eu agir de acordo com o que eu tô sentindo vai ser uma uma vida de montanha-russa um dia você tá lá no alto é outro dia pff, você cai sabe e a gente não pode viver assim então você tem que viver ah hoje eu tô assim Ai, amém, Jesus, abençoa o meu dia, eu não vou me deixar, não vou me abalar, eu não vou, eu não vou agir de acordo com o que eu estou sentindo.
0: Eu vou agir o contrário, eu vou agir do jeito que o Senhor gostaria que eu agisse. E você vai. É E essa atitude é muito parecida com, com Daniel, né? Porque Daniel, ele estava ele tava vivendo uma situação em que ele, quando soube que havia um decreto contra ele, relacionada à cova dos leões uma passagem que a gente já ouviu muito, quando ele soube daquele veredito que o rei havia dado, ele foi orar e suplicar, então quando o problema encontrou ele, encontrou ele orando encontrou é. ele reagindo da maneira que Deus esperava e é isso que nós temos que fazer, o problema tem que encontrar a gente reagindo Orando, entregando a vontade para Deus... Sendo humilde para reconhecer que a gente depende dele... Porque aí quando você reconhece que você depende de Deus... Para vencer os seus sentimentos, as suas vontades, o seu jeito... Você está reagindo... Você não está se entregando àquela situação... Você está reagindo contra aquele sentimento... Contra aquele pensamento... Você está reagindo contra aquele problema... E aí quando o problema chegar até você... Ele vai te encontrar como encontrou Daniel... Orando, suplicando... Levando todas as suas necessidades para Deus... Né?
1: Exatamente... E a, a Stephanie está falando assim... Stephanie Pereira... As minhas vontades... Estou na luta para fazer a vontade de Deus... E deixar de me preocupar com o que os outros acham... Principalmente no que se trata de falar de Jesus... E a pessoa me achar chata... Pois é, é, essa coisa de você, quando você se preocupa muito com o que as pessoas pensam de você, é, é muito assim, é uma coisa de orgulho, orgulho, porque você é orgulho, é insegurança se preocupar com o que as pessoas pensam, você é insegura, porque se você é segura, você não tá nem aí. É assim não é não posso dizer assim você não tá nem aí eu, eu me sinto assim incomodada quando alguém fala assim eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar porque também não é assim não é de você falar assim eu não tô nem aí porque o meu testemunho com uma pessoa é importante então eu não posso pensar assim não tô nem aí pro que você vai pensar de mim Juliana não é assim e o meu testemunho, e o meu testemunho, mas porque eu quero agradar ao meu Deus o que eu tenho que ser eu vou ser sem me preocupar com a Juliana porque eu estou sendo para o meu Deus, então, automaticamente, se ela gostou, Deus está sendo uma pessoa de Deus, de uma pessoa que, poxa, quer ajudar, quer ensinar a verdade, quer ser verdadeira e ela não gostar, então, eu não posso fazer nada, a, a, a gente não pode agradar todo mundo, nunca a gente vai agradar todo mundo, muito menos quando somos da fé, então, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. E se ela vai gostar de você, você fez a sua parte. Você não foi grossa. Ela te achou chata. E, e as pessoas me acham chata também. E às vezes eu tenho responsabilidades que eu tenho... Essa, a, res, a minha responsabilidade pede que eu seja chata. Então, eu sou chata. E às vezes falam... É, já falaram assim, ai, é, é assim Não é falaram que Não falaram Mas você, você vê assim A gente hum, percebe tá achando, é, tá achando que eu tô enchendo a paciência Tá achando que eu sou chata Mas tudo bem, eu tô ok com isso Eu tô ok Porque eu, tô, eu não tô sendo chata é, Eu tô sendo Por causa da minha Da minha responsabilidade com Deus Então eu tô sendo chata então, se é pra isso, se é por causa disso, então eu tô bem.
2: Não é por causa de um ego, né? De uma é, vaidade. De uma, uma.
1: Eu quero ser é, a, amada por todos. Sabe? Tem pessoas que são assim, elas querem que todo mundo goste delas. E não dá, você acaba sendo uma, sabe? Uma puxa-saco você tem que ser quem você é, você tem que ser transparente, e você aprende que alguma coisa errada diante não tá legal, Deus não gosta que você seja assim, você muda mas a sua essência você, você é transparente você, você quer ser melhor pra Deus e o que Deus mostrar pra você, você vai mudar mas você não vai querer ficar agradando todo mundo né? nem é, e, dá pra e isso e aí isso
2: volta no que a gente começou falando né, que a gente dando sequência não dar a vontade porque às vezes é, foi o comissário falou a gente vai amadurecendo uhum. então é... Com o passar dos anos, não só a questão de idade Mas o tempo que a gente vai convivendo Com as coisas de Deus e a gente vai aprendendo Tem coisas que a gente fazia e que a gente não faz mais é. Então a gente tem que estar pronta Para isso todo dia, tem coisas que às vezes Você fazia há um ano atrás Há um mês atrás, que hoje já não cabe E você não pode ficar preso nisso Ah, mas eu sempre fiz A gente vê
1: isso na nossa igreja Sim. Né? A nossa igreja Nos últimos anos Evoluiu Ela aprendeu coisas novas e o que fazia antes não faz mais muitas coisas muitas coisas nós aprendemos olha isso aqui tem que sacrificar a gente tem que sacrificar isso aqui
2: vamos sacrificar vamos fazer isso isso só vai agregando na nossa vida isso só vai É né, aquele
0: vinho novo que precisa de um vinho de um odre novo para estar ali dentro né é a renovação é da a nossa renovação mente é a renovação da mente
1: né vamos lá o próximo é o Luiz Júnior o ser humano tem uma enorme dificuldade de obedecer. O ser humano, né? Inclui a gente, né, Júnior? É, por conta disso, não se entrega. Adão e Eva já começaram com isso lá atrás. Não obedeceram, não fizeram a vontade de Deus. Quando obede obedecemos, aí sim. É interessante quando a gente fala assim, Ai, Eva, né? Às vezes eu brincava assim, Ai, Eva, desgraçado. Né? dava uma raiva Porque a gente paga o pato Mas a verdade é que Adão e Eva São representações De mim e de você Então isso quer dizer Se eu fosse a Eva Eu teria a mesma atitude que ela Nós, nós faríamos a mesma coisa É a humanidade Então É eles representam a gente Não adianta a gente ficar botando a culpa neles A gente tem que agora Fazer do limão uma limonada Viver a nossa vida De acordo com aquilo que Deus está querendo da gente né? Então qual é o próximo aí? Quem quer ler? O
2: próximo é o Jorge Vinícius Aconteceu isso comigo Essa semana com a minha mãe eu, eu não sei o que né? Mas
1: tudo bem Vai para o próximo
2: ah, Pode ir, não, pode ir. Ávila Oliveira, se fazer de vítima não muda nada, você tem que escolher fazer, o diabo queria usar aquela situação, se sentir prejudicado após... Ver a gente agradando a Deus. É, tá. Vocês escrevem que vocês dão, dão um trabalhinho
0: aqui pra gente, é, acho né? Acho que ela Porque... comentou alguma coisa de alguém. É, <risos> a gente não entende assim, né? Mas vamos lá. A Valentina Bolonho comentou assim, recentemente o pastor falou algo que iríamos fazer e eu não concordei. Enquanto eu falava eu, aí o Espírito Santo falou dentro de mim, quem pediu a sua opinião? Foi tão engraçado. <risos> Ah. e é realmente assim, né? o Espírito Santo trabalha contrariando a nossa vontade e exigindo da gente sacrifício sempre é... a Lulu Marques recentemente Deus, me cha... Deus chamou minha atenção, porque eu não estava colocando em prática os... os conselhos dele, e eu quis fazer a minha vontade e desobedecer a Deus me senti muito envergonhada e culpada é, embora isso tenha acontecido, Lulu, o que faz você se aproximar de Deus novamente é a sua humildade, se você reconhecer para Ele. Que você precisa da ajuda dele para obedecê-lo, inclusive, Ele vai te ajudar. A Lilian Marques diz assim, Achei que a
2: entrega tinha a ver com meditar na palavra e orar. Estou entendendo muita coisa. E é aquilo que a gente abriu uhum. né, o
1: programa. Exatamente. A Daniela fala assim: já aconteceu comigo isso, não sei o que. Eu queria provar o que era melhor, ah, tá, era o meu exemplo, né? E que as pessoas estavam me enxergando. E quanto, quanto mais fazia isso, menos mostrava Deus e mais me machucava. É, mas a gente aprende, né? A, a Janice ela fala assim: é muito cômodo olhar e apontar o erro dos outros, como é verdade, isso, né? E somos excelentes em fazer isso, né? Olhar pro próximo, olhar para. Principalmente aqueles dentro de casa, né? Sem perguntar assim: é, quais são os defeitos do Júnior? E listinha, vamos lá, vamos lá, pega a listinha, né? Vou, vamos anotar todas as coisas que ele faz todo dia, que me irrita, né? E se você me perguntar, e você? Aí eu vou ter que pensar, peraí, mas o que que eu faço? O que, quais são os meus, né? Uhum. Porque é, geralmente a gente olha muito para os outros. E praticamente não olha para gente. Eu lembro que uma vez, é, quando a gente estava fazendo o Godlywood, né? Tinha uma tarefa de 27 qualidades. Eu não sabia, eu, eu falei assim, gente, eu não sei nem se eu tenho três. Quem dirá 27, né? 27 qualidades, 27 defeitos. Aí eu fui muito boa, né? Assim, fui pensando, os defeitos foram mais fáceis até do que as qualidades. Mas é por que isso? Isso mostra que a gente não se enxerga. E isso é um problema muito grande. Por que, que você não se enxerga? Você, você não se enxerga porque você também está faltando o vigiar. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, você que está aí, assistindo a gente Qual é o seu o seu principal ponto fraco Qual é o seu ponto fraco Quais são as suas fraquezas Quais são as suas inclinações Será que você sabe Será que você já parou para pensar assim poxa eu tenho uma inclinação para vaidade eu sou muito vaidosa eu tenho uma inclinação para o, o orgulho, eu, sou, eu tenho uma inclinação para soberba, eu gosto de ostentar, eu gosto de ficar me mostrando, eu gosto de é, sensualizar as coisas. Será que você parou para pensar nessas coisas prejudiciais, nas suas inclinações, nas suas fraquezas, para que você possa fortalecer? Ou é muito fácil se eu perguntar, qual é aí a fraqueza da sua mãe? Qual é o, o defeito do seu pai, dos seus irmãos? Será que não ia ser mais fácil de você fazer a listinha? Esse é o problema. Você precisa estar focada em você. Você precisa aprender a olhar para dentro de você. Hoje as pessoas, elas não gostam de pensar. Ninguém gosta de, de, sabe, ficar assim avaliando, pensando Mas é isso que faz toda a diferença É quando você sabe que você tem uma inclinação Que você fala assim, não, eu não vou ali porque eu tenho inclinação para aquilo Eu não vou Eu não vou é, dar mole pra tentação Eu não vou, eu não vou fazer aquilo ali eu não vou ficar trancada dentro do quarto Porque eu sei que eu tenho Uma fraqueza quando eu fico dentro do quarto Tem uma coisa que eu faço Não, eu não vou ficar, eu vou ficar fora eu vou, eu vou ficar Na igreja, eu vou arrumar A casa, eu vou ficar com a minha mãe Eu vou fazer alguma coisa Será que você tem pensado nisso? Ou é muito fácil Ficar só julgando as outras pessoas Isso aí é coisa de Pessoa que não pensa Não é inteligente esse tipo de pessoas, sabe? Esse jeito, não é inteligente e eu já fui assim também, né? Eu não posso nem falar muito, mas é, quando você aprende, você começa a colocar aquilo em prática e você é, é viciante até porque você fica olhando, e aí o que que acontece? Tem que existir o equilíbrio porque senão você fica querendo ser você fica se achando perfeita demais você fica querendo cobrar a perfeição de você e das pessoas. Você tem que... A, a sua... A, a perfeição nossa... Está em fazer a vontade de Deus. Essa é a perfeição. Não é não errar. É em fazer a vontade de Deus. Meu Deus, eu vou fazer a vontade do Senhor. E às vezes a gente... Em, em querer fazer a vontade de Deus, a gente erra. Então aquilo ali vai só servir pra gente aprender, poxa, então eu extrapolei aqui, não posso extrapolar, é aquilo que a gente falou outro dia sobre o equilíbrio, ser uma pessoa equilibrada, não ser nem 8 nem 80, né? Tem aí, Juliana?
0: A Samira e a Maria Luísa, né, tem aqui dois comentários que vale a pena a gente ler, a Samira diz assim... Como eu posso me sacrificar totalmente? Isso para mim ainda é difícil. Eu sou cheia de mim, de minhas vontades, achismos e muitas outras coisas. Me ajudem, por favor. E a Maria Luísa diz assim... Como eu faço para mudar dentro de mim? Eu mudei só por fora, mas não consigo mudar dentro de mim. Eu ainda continuo sendo a mesma pessoa do passado. E aí, como que ela faz é, assim, semelhante a Samira, Maria Luísa, vocês ali, vocês fizeram quase que as mesmas, per, as mesmas perguntas. O principal, o início de tudo, é você reconhecer que você precisa de ajuda. Porque às vezes a gente tem o hábito de achar que a gente não, é, não precisa reconhecer ou demonstrar isso. Deus está vendo e não está fazendo nada, às vezes vem esse pensamento, Deus sabe que eu preciso mudar, mas ele quer que a gente reconheça para ele essa necessidade e quando a gente dá esse passo em relação a ele, dá esse passo em direção a ele, ele começa assim a te dar forças para você fazer aquilo que você precisa fazer, porque às vezes a gente acha que Deus vai descer e vai mudar aquilo que a gente precisa tomar uma atitude para mudar. Você sabe por que, que a vida dela não mudou? Sabe por quê? É exatamente o que
1: a gente está falando. Você não entregou suas vontades para Deus. Porque é impossível, é impossível que você entregue as suas vontades e pegue a vontade de Deus e comece a praticar que você não mude. Mas não é pegar assim e metodicamente só no seu exterior para inglês ver, sabe? É você realmente pegar aquilo, meu Deus, a sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. É aquilo de você, por exemplo, é, sabe aquela vontade quando ninguém tá vendo, só Deus tá vendo. É tipo é a rede social lá no banheiro, né? Você, não, meu Deus, eu vou fazer a sua vontade. Eu sei que isso não honra o Senhor. Então, ninguém está vendo, mas eu sei que o Senhor está vendo. Aí você vai, faz o que você tem que fazer e volta para o seu trabalho. Ali você já está mudando o seu interior.
0: É fazer, o, é fazer o certo Mesmo sem ter vontade Exatamente. É um exercício, você faz uma vez E aí você vai continuar fazendo E, por até que que não, que não, muda? e não
2: esperar o retorno
1: imediato é. né? E por que que não muda? Não, é, não tem retorno, não, vai ter retorno Não, é, é, o retorno É, é o interior Sim. dela É o saber que está é, agradando, é tá agradando a Deus é, ela é e, e o que que você tem que fazer? Você começa A praticar isso sempre o tempo inteiro, e você vai ver que você mudou, agora, não mudou por quê? Porque você não tem feito isso, você só tem feito aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, por isso que você não vê mudança, eu lembro que é, eu estava na igreja, né cheguei na igreja e comecei, é, só para agradar a minha sogra, né depois a palavra começou sabe a entrar começou a cair a ficha e eu comecei a ter muita noção assim do pecado das coisas erradas aí eu parei de falar palavrão parei de mentir parei de fazer um sabe um monte de coisa porque eu peguei entreguei a vontade de mentir eu entreguei o falar palavrão para Deus e eu peguei de Deus o que a vontade dele é que eu mudasse meu vocabulário então eu mudei meu vocabulário, eu aprendi a substituir é, e, e as palavras de baixo calão que eu tinha, as gírias, eu aprendi a substituir e comecei a, a remover as palavras feias e ali eu tava fazendo à vontade, mudei, mudei porque eu queria. Às vezes escapulia, sabe? Aí eu, ai ah, meu Deus, me perdoa. Perdoa, por quê? Porque você tem um hábito, então acontecia às vezes de escapulir e eu tava mudando, né? Mudando, mudando em umas coisas. Aí chegou uma hora porque veio aquela parte, assim, vai se batizar nas águas. E você tem que realmente é, mudar tudo. Aí eu ficava assim batizar nas águas, né? Eu tinha o um namorado e a gente tinha vida sexual ativa. E eu pensava assim, mas se eu me batizar, eu vou ter que dizer pra ele que não. Que não E eu não queria dizer que não, né? Então, as obreiras vinham, e aí, quando você vai batizar? Não, ainda não tô preparada, ainda não tô preparada. O que que era isso, não estar preparada? Por que que eu não tava preparada? Porque eu não queria abandonar o pecado. Eu não queria entregar aquela minha vontade para Deus e pegar a vontade de Deus para minha vida, eu não queria abandonar aquilo. Então, demorou até que um dia eu falei: "Não, eu não posso ficar com um pé no mundo e um pé na igreja". Né? Eu tava assim e, e de, de, deixa eu esclarecer para vocês, é igual aquela historinha do muro. Se você tá no muro, você já tá no inferno. Se você tá com um pé no mundo e um pé na igreja, na verdade você tá no mundo. Essa é a verdade você não tá uma pessoa de Deus, você é do mundo, você ama o mundo, você é amigo do mundo, e eu tava sendo amiga do mundo, e eu tive que falar, meu Deus, eu vou, eu vou entregar isso aí, eu vou entregar, eu vou entregar tudo, e foi quando eu fui me batizar nas águas, e, e eu falei, eu quero começar tudo certo agora, eu quero agora seguir certo, fazer o que é certo fazer a vontade de Deus em tudo, tudo que o Senhor me falar, tudo que o Senhor me ensinar eu quero fazer e foi ali que a minha vida começou
0: sabe a, é, e, e é, a crescer é, e fica bem claro que foi uma decisão seguida de uma atitude, que não foi Deus que tomou foi a, Exatamente. A, é, a é, que, é, a, é a pessoa que, que, tomar que precisa atitude. tomar essa atitude e aí realmente acontece se entregar da vontade né você toma uma decisão e toma uma atitude você não fica transferindo para Deus a atitude que você tem que tomar né é verdade tem mais comentário aí tem tem até um comentário aqui bem interessante que foi o, o último aqui que eu vi cadê tá cheio de comentário é... né gente tá a, o, a Josiane colocou assim temos um processo na fé e a cada dia vamos amadurecendo. A cada, momento que faze... a cada momento que fazemos mais para Deus, ele se revela mais para a gente. Muitas coisas serão resolvidas com o tempo, à medida que o Espírito Santo revela.
2: A Tatiana diz assim, hoje está sendo cada sermão de Deus desde de manhã cedo <risos> na igreja. Realmente é muito difícil a gente olhar para si mesmo. E muitas vezes isso que atrasa a nossa evolução.
0: A, a Cauá Souza. Cauã. Cauã Acho que é Souza Cauã. eu estava com uma coisa que, me, que precisava entregar para Deus, porém eu não queria reconhecer que necessitava dar a Deus. E o que ele me pediu, eu estava colocando Deus em segundo lugar em segundo lugar. lugar e nem percebia, e o dar à vontade também exige esse passo, né? Colocar Deus em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Isso também faz você começar a pensar aquilo que você Ainda não entregou, porque às vezes tem tanta coisa aí no lugar de Deus e você achando que, que tá tudo certo e, na verdade, Deus ainda não é nem o primeiro. Vamos ver. Ih, a gente já leu bastante, né? Já.
1: É que a gente começou a ler na ordem. A Juliana veio e bagunçou tudo.
2: <risos> <risos> Mas eu acho que aqueles a gente leu todos. Tem, tinha uma
1: pessoa que estava pedindo uma... Ah, Lulu, você já falou, né? Rayane, eu era uma dessas que estava na igreja, mas não entendia quando as pessoas falavam que eu precisava me entregar, entregar minhas vontades. É, Rayane, eu acho que hoje deu para você entender um pouquinho, né?
0: Tem um comentário aqui do, do Lucas Aguiar... Eu tenho muito tempo na fé, mas eu nunca recebi o Espírito Santo. O que eu posso fazer para sempre reconhecer o que Deus quer? É, primeiro você tem que entregar a sua vontade, né? É como a gente está falando aqui desde o início. O Espírito Santo ainda não desceu sobre você porque ele, por exemplo, ainda não é o que você quer mais do que tudo. Tem alguma coisa aí no meio do caminho que você quer mais do que ele e isso faz parte da sua vontade se você entregar a sua vontade aí você vai abrir a porta para o Espírito Santo vir sobre você E é, o, o
1: importante é que vocês identifiquem essas vontades vocês identifiquem as vontades certas o que são essas vontades hoje a gente deu vários exemplos aqui, são vontades são jeitos sabe, é, eu sou assim eu penso assim eu, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas hoje o mundo, as pessoas... Você sabe, se encontra com uma... Outro dia eu tava vendo uma, é, uma entrevista que fizeram de um jovem que veio a primeira vez. E assim, a menina novinha, mas pelo que ela falava, dava para perceber assim... Sabe aquela pessoa que... É, cheia de achismos Não, eu tô aqui, mas eu sei muito bem o que eu quero E, sabe Eu sou aquela pessoa Então é muito assim, eu sou Eu sei Eu, é, eu, 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 eu eu Sabe E você tem que abandonar esse eu Esse eu, 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 eu Você tem que entregar pra Deus É tipo assim, Deus, eu não sei de nada Me ensina o que eu preciso saber até hoje eu fico para Deus assim Deus eu, eu realmente eu falo para vocês eu eu não sei de nada Deus se não for Deus para me ensinar para me me dirigir me direcionar eu faço tudo errado eu erro então puxa vida imagina você que está no comecinho da sua fé, então, muito mais tem que ter essa dependência de Deus. Sabe, você ouve o pastor falar, olha, isso aqui é errado. tá lá, comprovado na Bíblia. Faz sentido, porque às vezes tem coisas, como eu falei para vocês, tem coisas que não estão escritas na Bíblia. Mas você tem que usar o seu, o seu raciocínio. raciocínio. E você vê assim, não, isso aqui faz sentido. Isso não agrada a Deus, isso não convém. Ah, mas tá escrito na Bíblia que isso é pecado? De repente, não é um pecado, mas é uma coisa que vai te levar ao pecado. Não convém. Então, seja maleável, sabe? Não seja uma pessoa de dura serviço, sabe? Dura serviço, em outras palavras, em uma palavra mais coloquial, é o cabeçudo, a cabeçuda, que você fala e não aceita. Sabe, você, por dentro, às vezes você faz aquela carinha assim, ah, de humildade, né? Eu tô aceitando, mas por dentro você não tá aceitando. É a falsinha, a falsiane, que na frente das pessoas ela é assim, um anjinho, mas por trás, quando sai da igreja, quando vira na esquina, é outra pessoa. Isso... Só contribui para te atrasar, para atrasar o seu, o seu encontro com Deus, o seu amadurecimento. Só te atrapalha. Porque, para mim, qual a diferença se você é falso ou se você é verdadeira? Para mim, não vai, não vai mudar nada. Para os pastores, não vai mudar nada a vida deles. Mas vai mudar a sua vida. Vai mudar para você. Então, entrega esse jeito, esse jeito falciane de ser. Sabe? Entrega. Entrega essa mentira, essa, esse coração, igual você falou, né? Por fora você mudou. A menina a aqui menina falou, falou: Eu mudei por fora, mas por dentro eu continuo a mesma. O que, que adianta? Você mudou por fora? Porque você olhou ao redor na igreja e, e aprendeu, você né? aprendeu, né? Aprendeu como que todo mundo senta, todo mundo se veste, como é, todo mundo usa. Usa o cabelo, como as pessoas falam. Como fala, se aprendeu por fora. Mas o seu interior ainda é corrupto. O que, que adianta você ter mudado por fora? A, na verdade, a mudança exterior ela tem que ser. Ela é um resultado da mudança, que, da mudança que
2: aconteceu dentro. É dentro da Até gente. Não mesmo porque não vai permanecer, né? Porque fica algo forçado. Vai chegar uma hora que ela vai cansar. Eu já falei pra vocês aqui, né? Quando eu
1: fui levantada obreira pela misericórdia de Deus, né? Deus já conhecia o meu coração. Acho que por isso que ele me levantou. Por quê? Porque quando eu fui comprar o meu uniforme de obreiro, eu lembro até hoje, eu lembro disso também. Eu eu tava assim com uma calça jeans daquelas assim que abraça, né? Abraça todo, todo o seu corpo. Era a
2: vácuo. É,
1: é tipo isso. Né? Que todo mundo é, eu lembro, né, era uma coisa que era normal, todo mundo usa, é normal, é normal, tá, presta atenção nisso, é normal, todo mundo usa, e eu cheguei lá e, e uma blusinha também assim, muito coladinha, então, eu lembro que a esposa falou pra mim, Fernanda, ó, a saia, quando você comprar, tem que ser um tamanho que ela tem que girar no seu corpo, não pode ficar marcando porque você é uma obreira, você representa a igreja, não pode é, fazer o shape, o shape, como que fala? A curva. É, não, o formato. O formato. Não pode fazer o formato do seu traseiro, do seu bumbum, não pode fazer o formato aqui do, do seu culote, não pode ter nada que, sabe? Você está ali, não pode chamar a atenção dos homens, né? E eu lembro que eu tava assim, pegando as saias, olhando para ver qual seria o meu tamanho, e quando eu olhei assim pro lado, eu tinha um espelho enorme, e o próprio Deus, foi o Espírito Santo, falou comigo assim, interessante, foi assim que eu pensei, interessante, você quer uma saia que vai rodar para você usar na igreja, mas olha a sua calça, fora da igreja, Aí eu olhei... Gente, eu fiquei com uma vergonha... Eu senti tanta vergonha... Se eu pudesse... Eu, eu me enfiava assim... Enfiava um vestido assim por cima de mim e ia embora pra casa... Ou amarrava uma coisa na cintura pra ir embora pra casa... De tanta vergonha... E eu lembro que depois daquele dia... Eu comecei a prestar atenção na minha forma de vestir... Nas minhas roupas... Então você vê que veio de dentro... Ninguém me ensinou, ninguém falou assim pra mim Fernanda, suas calças são muito apertadas Você usa roupa muito apertada Isso, isso não é coisa de mulher de Deus Que às vezes a gente, infelizmente uhum. A gente tem que falar às vezes né Às vezes eu, eu vou e, e, e vejo certas coisas assim que... Não tem como não falar É difícil, né? É difícil A, a gente E a, a gente evita A gente evita mais... Mas tá tão a gente fica assim o Espírito Santo por favor ajuda essa pessoa ajuda ela a ver né mas ele me ajudou ele me ajudou a ver ele falou e eu imediatamente eu lembro que eu fui para casa eu dei quase todas as minhas roupas só fiquei aí demorou um tempo para eu achar o equilíbrio né só usava roupa largona parecia uma né aquelas coisas tudo grande mas aí depois vai tendo o equilíbrio e você vai sabendo né como você, o Espírito Santo te ajuda. Eu olho no espelho, se eu tô incomodado, eu já sei que é ele que tá falando, não tá legal. Preciso nem perguntar pro meu marido, sabe? Então, o que que acontece? Você, por que eu tava falando isso?
2: Por causa da menina que falou que mudou fora, mas não, não mudou, mudou. Ah, dentro. É.
1: Então, quando você muda por dentro, <risos> quando você muda por dentro, então o seu exterior ele sofre
0: essa transformação também Aconteceu com você assim? Aconteceu E foi exatamente o Espírito Santo que falou comigo Até é engraçado Porque eu cheguei Na você igreja piriguete, né? <risos> Eu cheguei na igreja Usando um short que parecia um cinto é. E aí eu fui Para uma reunião do grupo jovem e eu não tinha noção, assim, eu tava muito feliz porque eu tinha encontrado o um lugar que eu ia encontrar a verdadeira paz. Mas eu não tinha noção nenhuma de nada, absolutamente nada. E nesse dia estava tendo um evento, inclusive, no ali no... no, no, na, no era o terreno da Telérge, mas agora é a Catedral de Del Caxilho. E aí os jovens estavam super animados e puli e dano, e eu com aquele cinto pulando, dançando com a música, com a banda, com tudo, e tava assim, horrível, mas eu não tava conseguindo enxergar, e aí a obreira veio até mim, porque realmente tava uma coisa muito feia, ela veio até mim e falou assim, é, Ju, não tem problema você se alegrar com o que você tá conhecendo, com esse Deus que você tá conhecendo, mas você tem que ter equilíbrio, você não tá no baile funk, você não tá num ambiente, é, <risos> não tá num, no mesmo ambiente que você frequentava. E quando ela falou isso, eu tava aberta a mudança, e isso é, é muito legal, porque eu tava aberta para que a, 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 ali o Espírito Santo falasse através dela. E eu consegui compreender exatamente o que ela quis dizer. E eu não a julguei, não fiquei com raiva, eu entendi que era Deus realmente. E aí quando ela falou comigo, falou assim, dá uma segurada, você tá pulando muito. Assim, gente, tava horrível, tava feio. E aí depois daquele dia eu entendi que eu precisava é, seguir de acordo com aquele Deus que eu tinha me, pro, me, é, me colocado, né, a já tinha me propus, me, não estou achando a palavra certa, né? eu, eu propus seguir esse Deus, então eu tinha que me enquadrar dentro da vontade, da vontade dele, aí eu deixei as roupas curtas de lado, os cabelos falsos de lado, as coisas né, estranhas de lado, e isso é muito legal, né? porque o Espírito Santo ele sempre trabalha é, nos confrontando, é, ele me confrontou naquele momento ali, eu tive essa humildade de entender que era Deus falando comigo e não parou por ali quando eu era jovem nem nem tinha sido selada por Ele. Ele continuou confrontando e confronta até hoje. Uma das coisas que eu já até falei aqui uma vez que eu aprendi com meu esposo, é entender que quando o Espírito Santo, por exemplo, ele nos repreende, ele fala conosco sobre algo que a gente precisa mudar, ou a gente re recebe uma repreensão de alguém que está acima da gente, aquilo ali é uma consagração. Então, toda vez que, que você se sentir nesse momento, perceber que você está nesse momento de repreensão, de confronto, que o Espírito Santo está ali dizendo para você, olha, muda nisso... Sinta-se abençoada, é fira-me o justo e será isso mercê. Se enxergue dentro de uma piscina de azeite e Deus te consagrando. Porque se, é, se você está sendo repreendido é porque Deus cuida de você e quer o seu bem, né? Tem
1: três comentários aqui que valem a pena. A Camila, ela fala assim: como conseguir essa constância na entrega? Pois às vezes dá a sensação que vou conseguir só por um tempo. E não. É... E não sempre chega a dar agonia. Você sabe, Camila, quando você, por exemplo, se. Tem a sua mãe e o seu pai. Você tem medo de um dia deixar de amar os seus pais? Você tem. Você tem medo de um dia é falar assim, eu odeio. É, é, eu não sei se eu estou dando um bom exemplo, porque tem gente que, que diz que odeia, né? Mas. Uma coisa que você ama muito... Você tem medo de dizer que você não ama? Não tem. Esse medo... Você, você tem que combater ele falando assim... E daí? Eu não vou... Isso não vai acontecer. Vem o medo que você não vai ser constante. Não eu vou ser constante. Eu vou. Porque eu tô com Deus até o fim. E Deus vai ser comigo. Então, vem o diabo que lança essas palavras para que você venha ter dúvida ele lança na sua cabeça essa constância aí ó, você não vai conseguir ser assim você não vai conseguir ficar desse jeito durante tanto tempo realmente sozinha, sem o Espírito Santo você não consegue, mas quando você tem o Espírito Santo ele vai te levar ele vai te, ele vai te ajudar ele vai te guiar e o diabo vai falar, você não vai conseguir, você vai falar assim eu vou sim, eu vou sim é assim que você tem que ser não é se entregar, entregar os pontos e falar, ah, eu tô com medo, então eu vou desistir não, é assim, eu não vou desistir eu vou ficar com meu Deus até a morte é assim que a gente tem que ser temos que ser radicais você já foi radical com tanta podridão no mundo com tanta sujeira lá fora você quer voltar pra sujeira? você quer voltar lá pro, pro, pra lavagem dos porcos? não quer
2: então é só você falar, eu não vou é uma questão também de pensar. Isso em todo sentido. Se eu desistir de algo, é que eu nunca vou conseguir. Seja o que for. Então, se eu desistir, é que eu não vou chegar mesmo. Então, por que eu vou desistir? Não, vou riscar isso da minha vida. É você, vou ser, riscar essa opção. É você ser
0: firme. Ser firme. Falar assim, não, desistir não. É firme e radical. E constância é algo que é um hábito adquirido. Você adquire a constância. Por exemplo, todas nós aqui... Inclusive vocês que estão assistindo, vocês aprenderam quando criança escovar o dente e isso se tornou uma constância, pelo menos para a maioria, né? Diariamente você acorda e escova o dente. E por que, que você não aplica essa constância em relação a buscar a Deus? Eu estou dando um exemplo simples de algo que foi um hábito que você adquiriu e você passou a ser constante nisso. E a fé, quando a gente, por exemplo Tem a nossa visão aberta a fé nesse Deus Que muda a nossa vida A gente tem que entender Que vai valer a pena ser constante nisso É, Às porque vezes, vai ter
1: resultados Vai ter né? resultados Você vai ver os resultados da sua fé eu, eu vejo os resultados da minha fé Eu colho frutos Desses resultados Eu tenho paz, eu tenho um, um casamento Que, poxa, é uma delícia sabe, e é, é porque Deus está nele, é porque Deus, eu tenho paz porque Deus está dentro de mim, porque mais do que nunca o mundo está se dirigindo para uma era em que as pessoas, a depressão vai predominar, então, puxa, eu às vezes quando eu ouço testemunhos, quando eu atendo pessoas e a pessoa fala que tem depressão, crises de ansiedade, eu, eu aconselho com tanta vontade de dar tudo que eu tenho para ela, para que ela não venha a ter mais aquela agonia, e ao mesmo tempo eu sinto assim, oh meu Deus, muito obrigada, porque eu coloco a minha, a minha cabeça no travesseiro e durmo, e ainda tem mais, agarradinha assim com o meu marido, então tem coisa melhor, sabe? E é o que a gente quer que vocês tenham também, essa felicidade, você não é mais sozinha, sabe, o Espírito Santo vem e você não se, sente, não se sente mais sozinha, você ainda que não tenha namorado, ainda que não tenha marido você não é mais sozinha, você não tem pai você não tem mãe, você é órfã você não tem namorado, você não tem marido mas você não é sozinha no mundo
0: é, e aí é vem demais a pergunta: isso. por que, que eu não vou me aplicar em ter constância em buscar alguém que faz tudo isso por mim né eu só vou é. ter os benefícios. só vou ter os benefícios. A
1: Samira fala assim, eu também tenho uma outra dificuldade. Eu ajo muito por impulso em tudo e não penso antes de agir e não sei o que fazer. Tento mudar isso, mas também é difícil. Pois é, Samira. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma oração e falar, Deus, eu entrego. Vai lá no altar Pega essa impulsividade e coloca no altar. Meu Deus, ó, eu tô colocando aqui sobre o teu altar essa impulsividade. E aí, você vai começar a ser vigilante. Você vai estar tá alerta. Você vai estar tá se vigiando. Muitas vezes eu também era assim. E se eu não vigiar, eu caio na armadilha do diabo. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que. Eu sempre me arrependia é, na hora que eu tô com raiva, aconteceu um problema, aconteceu alguma coisa e eu tô com raiva. Se eu agir, se eu tomar uma decisão assim, não, eu vou eu vou falar com essa pessoa que me que fez isso aqui errado e eu tô com raiva, eu vou falar com ela agora. Vai dar vai dar bode. Vai dar bode, porque eu vou eu vou ser impulsiva. Eu vou a impulsividade é nada mais, nada menos do que agir na carne. Então, eu vou agir na carne, eu vou falar o que eu não devo, eu vou é, extravasar a minha raiva. E isso não é a vontade de Deus. Então, eu tenho que entregar naquele momento que eu tô com raiva, que eu tô assim e que eu quero agir. Eu penso assim: é, às vezes é, é, a gente cai na armadilha, mas você tem que sempre estar tá assim, meu Deus, eu não vou, eu não vou agir, eu vou, vou respirar. Eu vou contar até 5 mil 10 mil se for preciso Eu vou esperar passar amanhã Eu vou agir sobre isso aqui É a melhor coisa E quando você consegue Quando você controla esse, Essa impulsividade Você ah, Você sente um alívio Sabe, você sente assim Poxa, meu Deus, eu te agradei Eu agradei porque eu fiz a tua vontade E não a minha É isso que você tem que começar a fazer É fácil, não é? mas dá para você fazer, com certeza, pode ter certeza. A Lulu Marques, ela fala assim, quando eu faço algo para Deus sem vontade, eu me sinto muito falsa. Tem dias que eu não quero orar e nem ler a Bíblia. Não sinto vontade de fazer nada disso e me sinto falsa quando faço algo sem vontade. É, o diabo, ele fala isso para você. Você é uma falsa. Mas, na verdade, quando você faz para Deus... Algo que, contra a sua vontade, tem um valor muito maior para Deus. Quando você queria ficar ali, vendo televisão, assistindo Netflix, e você vai lá e você fala, não, eu vou parar isso aqui agora, eu não tô com vontade, mas, ai meu Deus, eu não tô com vontade. Mas aí você vai lá e faz, o que, que você acha que tem mais valor para Deus? Quando você é cheia de vontade, você quer ficar o dia inteiro lendo a Bíblia? Ou quando você mata, entrega a sua vontade para fazer a vontade de Deus? O que, que você acha que vale mais, tem mais valor?
0: É, tem até um versículo que comprova isso, né? Por isso sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco, então Sou forte
1: Pois é, então é isso que você precisa entender Às vezes o diabo Ele lança uma ideia, ele lança Um pensamento errado Mentiroso Pra fazer a
2: pessoa parar, pra é ela assim, desistir Ah, eu
1: tô sendo falsa com Deus, então não vou ler a Bíblia Eu só vou ler quando eu tiver vontade Como? <risos>
2: Como? será que
1: você tá assistindo aqui esse podcast <risos> sempre? Talvez você tenha que assistir mais assiduamente aqui, porque a gente fala é. direto sobre isso,
0: né? Não, e é engraçado, né? Você trabalha dia de segunda porque você gosta é ou que você precisa. É, é a mesma coisa, é. né? Em relação à palavra de Deus.
1: É igual, é igual assim, olha, é, existem muitos dizeres, né? Muitos dizeres enganosos. Tipo, você tem que seguir o seu coração para você ser feliz. Mentira! Não é! Não é para você seguir o seu coração. É igual aquilo que eu falei para vocês. Uma vez, eu tinha uma amiga que fumava maconha. E eu, eu do, do, do grupo que eu tinha de amigos, eu, o Júnior e mais um amigo nosso, éramos os únicos que não fumava. Não usava cocaína, não, não fumava maconha. E um dia a gente conversando, eu lembro, é, eu não era nem convertida, nem pensava em vir para a igreja, nem nada. Mas eu tinha, assim, muito certo isso, muito definido dentro de mim, que eu não ia usar drogas. Ia ser uma decepção muito grande para o meu pai. E meu pai era meu ídolo, né? E eu lembro que ela falou assim para mim, Fernanda, desculpa. Como que você pode falar? que não é bom, como que você pode não querer, se você nunca provou você tinha que provar e eu lembro que foi tão assim espontâneo, na hora eu só falei assim, mas eu nunca comi cocô e eu sei que não é bom eu não preciso provar para saber que não é bom, e ela calou a boca nunca mais ela falou, tocou nesse assunto por quê? porque quem tá errado quer parceria, ela queria que eu fosse parceira dela fumando maconha que eu fosse uma maconheira né? e eu não queria aquilo, então muitas vezes o diabo ele vem com argumentos assim, e você tem que usar a sua inteligência, porque você é definida naquilo, e você simplesmente rebater aquilo lá, você não aceita, então seja definida, você sabe disso, você, não é o que você tem vontade, é o que você sabe que você tem que fazer, todos os dias a minha, eu ensinei para vocês até, né? eu tenho meu cantinho lá, onde eu leio a minha bíblia todas as manhãs, e às vezes eu leio e eu fico assim, Senhor tem misericórdia de mim, porque é, é, o olho ainda nem abriu direito, Sabe, e a cabeça ainda tá com aquele tá sinalzinho.
0: para de... onde eu tô? É. Carregando, carregando, carregando. O que aconteceu? Que dia é hoje. E eu
2: fico
1: assim, meu Deus. E às vezes durante o dia eu fico assim, o que eu li hoje de manhã? E eu fico tentando lembrar e tenho que ler de novo. E, mas eu sei que eu tô fazendo a vontade de Deus. Eu tô agradando a Deus. Porque eu tô querendo me aproximar dele tá lá o meu cantinho, aí depois volta de novo, e depois tem, sabe? Então você, às vezes, não tá com vontade, às vezes eu também não tô, não tô com vontade, mas eu faço, mas eu faço. E eu não me arrependo. Depois eu fico assim, ah, tá vendo? Valeu a pena. E quantas vezes eu leio uma palavra que naquele momento... Eu não estou entendendo Ou é, não era o momento que eu estava precisando daquela palavra Mas, às vezes, dois dias depois Acontece alguma coisa e eu ah! Foi aquilo que eu li aquele dia Exatamente aquilo que eu li E eu precisava Então, você vê Essa constância, ela é necessária constância, o contato constante com as coisas de Deus. E o diabo, ele quer que você não tenha essa constância. Ele quer que você não tenha nenhum contato com Deus. Ele quer que você só fique com as coisas dele. Então, é você que vai decidir no final. Né? É sua decisão. Está um calor terrível tá, aqui dentro. 10 tá. né? e meia. <risos> considerações finais. Desculpa, gente. Não dá mais para ler comentários. Bastante, Hoje nós ainda, lemos bastante comentários. Mas a gente fica por aqui hoje e voltamos na semana que vem. E se essa, esse podcast ajudou você, teve coisas que, poxa, te ajudaram muito e você tem amigos que você, poxa, isso aqui ia é ajudar Fulano, isso aqui ia é ajudar Fulano. Às vezes tem pessoas, você que é obreira, você está atendendo uma pessoa, em vez de você ficar ali horas com ela, fala assim: olha, assiste lá o podcast que vai te ajudar com isso daí. Eu faço isso direto. Às vezes, me fazem perguntas e eu falo assim, mando o link, ó o podcast. Já e isso economiza. que é bom, porque
2: além de esclarecer para a pessoa, incentiva ela a ter curiosidade de procurar mais das coisas de Deus. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. isso. Sábados.
0: Ah, Sábado. Ana é a mensageira. Ah, Sábado, recados. todas as jovens da FJU. Ah, é? Todas as mulheres da EVG que nos assistem também, todas as jovens do FTU, de todos os grupos. Você que ainda não conhece essa família, você está convidada para estar conosco na reunião do Godlywood de Alta Ajuda, nesse sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, né? Avenida Celso Garcia 605, no Brás. E também uma igreja universal aí mais próxima de você em todo o Brasil. É um momento único, onde a gente ouve uma palavra direcionada para as mulheres, e, e é aquilo, né? Você tem que vir com a sua mente aberta realmente para você dar a sua vontade para Deus, porque você chega aqui é como se você fosse colocada diante de um espelho em que você vai se enxergar e aí você vai ter que tomar uma decisão de mudar ou não e essa atitude é sempre nossa, mas é uma reunião que realmente acrescenta muito na vida das mulheres.
1: É isso aí então a gente fica por aqui a gente volta na semana que vem nesse mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau!
2: Tchau! Ai...